0: Knistert.
1: The Event Industries Global
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Mein Name ist Timo Zoom und heute zu Gast bei mir ist Nancy Mehnert. Hallo Nancy.
1: Hallo Timo, grüß dich. Freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, das ist auch was Besonderes, wenn man hier dabei sein darf. Ähm, nee, Spaß beiseite, vielen Dank, dass du das mit mir machst. Ähm, erzähl den Leuten an den Endgeräten doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Also mein Name ist Nancy Menert. Ich bin 52 Jahre jung, alleinerziehende Mama. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt und bin seit über zwölf Jahren mittlerweile selbstständig im Reise- und Veranstaltungsbereich. Und äh, ist meine absolute Herzblutbranche. Und ähm, auch Corona konnte mich nicht abhalten, weiter in meiner äh, geliebten ähm, Event- und Reisewelt zu arbeiten.
0: Ja, das hört sich doch super an. Aber... Ähm ich muss mal ein Stück zurückspringen. Wie bist denn du da überhaupt gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich glaube, das hat schon ganz früh angefangen. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast auch darüber nachgedacht und musste dann so ein bisschen schmunzeln. Ich bin in ähm, Ostdeutschland aufgewachsen, wo man natürlich diesen Traum, ich mache mal Urlaub unter Palmen und eine Veranstaltung in Dubai, ähm, war ganz, ganz weit weg. Aber ich habe damals schon immer... Ähm, in unserer lokalen Jugendzeitung kam einmal die Woche ähm, so Karten aus aller Welt. Und die habe ich immer fleißig ausgeschnitten äh, und habe mir die auf Karteikarten angelegt. Und dann hatte ich selber schon mein Register, wo ich denn mal überall auf der Welt hin will, ähm, obwohl das völlig abwegig war. Und als dann ähm, ich in meiner ersten Ausbildung war und Abitur gemacht hatte fiel die Mauer, und dann war natürlich klar, du kannst dir vorstellen, für was ich mich dann sofort beworben habe. Also bin dann direkt... Ähm, mit ein paar Anlaufschwierigkeiten ähm, im Reisebüro gelandet, habe eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht, habe dann später noch Touristikmanagement äh, studiert. Ähm, also mein Background ist eher so dieser klassische ähm, Travel-Bereich. war auch lange bei der TUI, über acht Jahre, habe fünf Jahre im Ausland gearbeitet und hatte aber auch da schon immer Bezug auch ähm, zum Event-Bereich. Und äh, so hat sich das dann ähm, Ergeben und mittlerweile, wie gesagt, bin ich jetzt schon äh, viele Jahre selbstständig und ähm, genieße es auch sehr, äh, mein eigener Herr zu sein und immer wieder entscheiden zu können, welches Projekt mache ich jetzt, wo bin ich dabei ähm, und äh, viele Entscheidungen wirklich autark treffen zu können.
0: Ja, das ist ja ganz schön beeindruckend. Ähm, ich habe mal eine Frage, vor allen Dingen, wenn der Podcast hier ist ja für die Veranstaltungsbranche und auch von der Veranstaltungsbranche, mhm. wenn ich jetzt diese klassischen Veranstaltungsberufe wie ich sag mal AV Medientechnik Bühnentechnik Catering Messebau alles was dazugehört zusammennehme, ich habe bis jetzt nur ganz wenig Berührungspunkte gehabt mit der Reisebranche und der Eventbranche, kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, an welchen Punkten das so Schnittstellen ergibt und warum das denn doch zusammengehört?
1: Mhm. Also ich arbeite jetzt hier seit ähm, 2017 hauptsächlich ähm, als Venue-Finder. Das heißt, ich unterstütze Agenturen, Verbände, Vereine, äh, Firmen bei der Suche nach geeigneten Veranstaltungslocations. Und da kommen wir direkt zu dieser Schnittstelle. Äh, durch meinen touristischen Background kenne ich natürlich ganz viele Hotels. Und viele Hotels, die man dann halt auch als Veranstaltungslocation nutzen kann, haben natürlich auch äh, Räumlichkeiten für Veranstaltungen, weißt du ja selbst. Ne? Mhm. Und so kann ich das halt sehr gut verbinden. Ich komme also eher ähm, aus dieser Schiene Hotel- und ähm, Destination-Wissen. Und wenn es dann darum geht, äh, welche Technik wird jetzt genutzt? Ähm, ähm, Messebau und so weiter, das ist wirklich nicht mein Beritt, äh, sondern wirklich die komplett andere Seite. Ne? Wenn es mm. um die Auswahl der Destination geht, wenn es darum geht, welches Hotel ist das geeignete, welche Location bietet sich für einen Abend an, ähm, was kann man Outdoor auf Mallorca noch machen, da habe ich auch gearbeitet, zum Beispiel in der Saison, dann komme ich halt ins
0: Spiel. Alles klar. Und wenn du jetzt über die äh, Veranstaltungen, die da anfallen, mal so, ein, ähm, ich sag mal so ein Filter laufen lassen müsstest, gibt es da mehr Konferenzen oder sind das äh, sind das Eventreisen? Ähm, was gibt es denn da so?
1: Ganz unterschiedlich. Also genauso vielfältig, also wie die Branche halt ist. Ne? Du weißt es selbst, äh, es kann darum gehen, dass äh, jemand sagt, ich brauche kurzfristig für eine Veranstaltung in Nürnberg. Äh, da haben wir schon Messezimmer gebucht, die reichen jetzt nicht aus. Kannst du uns helfen? Jetzt will der Chef noch ein, ein nettes Dinner machen äh, für 15 ähm, hochkarätige Manager. Da brauchen wir noch ein Restaurant dazu. Es kann aber auch genauso sein, ähm, zum Beispiel nächstes Jahr findet ja in Deutschland die Fußball-Euro-Weltmeisterschaft statt. Ich arbeite auch eng mit einem Sportreiseveranstalter zusammen, der halt sagt, ich muss für unsere Kunden Kontingente einkaufen. In allen großen Städten in Deutschland, wo auch Stadien sind, dann sind wir oder ich in dem Fall dann auch mit dran beteiligt und schaue halt, welche Hotels liegen in der Nähe der Stadien, welche passen preislich in das Budget des Kunden, was hat vielleicht irgendwelche Features, was für Fußballfans interessant sein könnte, wo kann man die Delegation unterbringen und so weiter und so weiter. Also die Bandbreite ist wirklich groß. Ähm, es geht aber auch hin zu den klassischen Incentive-Reisen, wo jemand sagt, wir wollen äh, zum Beispiel nach Italien, nach Spanien oder nach Portugal. Kannst du für uns nicht mal eine Vorauswahl treffen, ähm, welche ähm, Hotels kämen in Frage, welches Budget müssen wir da ansetzen und so weiter.
0: Mhm. Und wenn du, ähm, jetzt muss ich mal eine blöde Frage, also für mich blöde Frage stellen, Incentive-Reisen. Du weißt jetzt
1: auch, blöde Fragen gibt es nicht. Nur, äh, wie bestest Blöde Fragen, blöde Fra Antworten und so weiter? Das können wir
0: vergessen. Naja, Alle gut. Alle Fragen sind gut. Dann, okay, dann, äh, dann frage ich ganz einfach heraus. Der Begriff Incentive-Reisen. Ähm, mhm. Ich habe ein grobes Bild davon, aber äh, vielleicht ist das bei den äh, Hörenden anders. Aber was bedeutet das eigentlich?
1: Mhm. Kann man vielleicht gut an dem Beispiel machen, es gibt eine große Firma in Deutschland oder mehrere, die gerade die Direktmarketingfirmen firmen nutzen das gerne als Belohnung für ihre Mitarbeiter oder für die, die bei ihnen halt die Produkte verkaufen. Also nehmen wir das Beispiel Tupperware zum Beispiel, ne? hat mhm. fast jeder in der Küche irgendwas rumfliegen ähm, und, und Tupperware ähm, belohnt die Mitarbeiter nicht unbedingt durch... Äh, äh, geltliche Vorteile, sondern durch sogenannte Incentivierung. Ne? Da steckt das Wort Incentive-Reise auch wieder mit drin, also es ist eine Belohnungsreise. Und wenn man schafft, ein bestimmtes Volumen an Superdosen zu verkaufen innerhalb des ersten Quotes, dann wird halt ähm, eine Belohnungsreise ausgeschrieben. Die Top 20 Verkäufer kommen mit äh, nach Dubai für drei Tage. Und das ist eigentlich so die Erklärung für eine Incentive-Reise. Ne? Und die gibt es natürlich in, in jedem Umfang. Es gibt Kleine, es gibt Exklusive, es gibt Größere. Ich kenne es von Tupperware zum Beispiel auch, dass die in der Vergangenheit zwei AIDA-Schiffe geschartet haben und Ui. dann komplett durchs Mittelmeer geschippert sind. Also es gibt in allen Größenordnungen. Ne?
0: Alles klar. Dann hätte ich noch direkt die nächste Frage. Möchtest du 20.000 Tupperware-Packungen von mir kaufen? Du gewinnst damit eine Reise. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe nicht so viel äh, Platz in meiner Küche, ganz bestimmt nicht.
0: <lacht> naja, war ein Versuch wert. Ähm, was machst du denn am liebsten? Also was macht deinen Beruf so besonders für dich?
1: Den kreativen Prozess. Also ich habe in Vorbereitung ähm, auch darüber nachgedacht, äh, weil ich weiß, dass du ja deinen Gästen diese Frage gerne stellst. Und ähm, ich liebe es einfach, wenn die Anfrage reinkommt vom Kunden und wir auf so einem weißen Blatt Papier anfangen können. Äh, es gibt vielleicht so eine grobe Richtung. Ähm, sie wissen, sie sind 120 Personen. Ähm, es soll irgendwas sein, ne? dieses übliche, maximal eine Stunde von einem großen Flughafen entfernt oder gut erreichbar mit öffentlichem Verkehr. Ähm, und dann geht es halt los, ähm, wie soll überhaupt das Hotel aussehen? Sind auch nachhaltige, zum Beispiel Punkte, was ich persönlich wichtig finde? Ähm, Gibt es nachhaltige Aspekte, die wir beim Hotel beachten müssen? Ähm, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen in Bezug auf, äh, wie viel Platz wird benötigt? Äh, soll outdoor noch was stattfinden? Also, dieser ganze Vorbereitungsprozess, bis wir dann wirklich so weit kommen, äh, bis ein Vertrag unterschrieben wird, ist das, was mir am meisten Spaß
0: macht. Mhm. Das, das kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man. Ähm wenn die Beratungsleistung geschätzt wird auf der anderen Seite und auch angenommen wird. Das, das haben, habe ich total häufig auch in meinem Job. Wenn Es gibt ja auch Kunden, die sagen, ich möchte 50 Personen, ich möchte dahin und dahin und dahin. Und eigentlich, da hat er mit, der, mit der Planung, die er da selber schon gemacht hat, bräuchte er gar keine Unterstützung, außer jemand, der das für den bucht. Aber mhm. wenn man dabei jemanden auf der Seite hat, der der wirklich willens ist, sich vernünftig beraten zu lassen und auch ähm, willens ist, das dann nachher anzunehmen, das äh, macht viel mehr Spaß, das stimmt.
1: Ja, genau. Und wenn man dann natürlich auch ein entsprechendes Feedback bekommt, ne, das war perfekt, es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, also es gehört natürlich auch dazu, dass wir eine gute Beziehung zu den Hotels haben und zu den Leuten, die dann am Ende die Veranstaltung vor Ort ja auch durchführen, ähm, und äh, wenn das dann so am Ende ein Rundes ganzes ergibt, das ist dann natürlich auch mal die schönste Belohnung.
0: Ja, absolut. Bist du denn bei diesen Veranstaltungen oder bei den Incentive-Reisen äh, teilweise mit dabei vor Ort oder bist du, ist das immer autark von dir?
1: Also die Kernkompetenz äh, äh, von diesem Bereich Venue-Finding ist halt wirklich, wie der Begriff sagt, wir suchen. Den Veranstaltungsort, wir mhm. finden das Venue, ähm, begleiten den Kunden durch den ganzen Prozess bis zur ähm, Vertragsunterschrift. Wenn dann noch Änderungen sind, ne? Corona-Zeit, die ganzen Stornierungen, kam natürlich auch alles über unseren Tisch. Also wir suchen den Kunden da die bestmöglichen Konditionen auch rauszuholen. Aber wenn er zum Beispiel sagt, ähm, halte ich jetzt den Fall, ähm, ähm, unsere Eventmanagerin ist ähm, kurzfristig krank geworden, die das vor Ort äh, für uns begleiten sollte. Kannst du einspringen? Dann bin ich ähm, teilweise auch vor Ort mit dabei. Aber das ist praktisch ein separater Service, den ich dann für ausgewählten Kunden noch anbiete.
0: Ja, okay, ver verstehe ich. Macht doch irgendwie Sinn. Wenn du jetzt, mhm. ähm, man, also man kann zu dir kommen mit ganz kleinen Vorstellungen. Ich habe eine Abendveranstaltung und möchte gerne muster in dem Hotel übernachten und am nächsten Tag geht es wieder weg für, weiß ich nicht, 20 Personen, das ist ja wahrscheinlich weniger aufwendig, als wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du, ich habe eine total super Idee, ich habe hier fünf Leute aus meinem Firmenkreis, denen möchte ich was Gutes tun, wir brauchen ein Flugzeug und wir möchten gerne innerhalb von einer Woche mit dem Flugzeug um die Welt fliegen. Ähm, Geht alles. Das, ja, das, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, gibt's, ja, ja. Also
1: ab 10 Personen aufwärts, ne, sagen wir, ist ja auch in den meisten Hotels, dass Gruppen überhaupt als Gruppen akzeptiert werden. Ne, teilweise ab 15, teilweise ab 20 Personen. Ähm, aber alles, was, äh, sag ich mal, so einer entsprechenden Gruppengröße entspricht. Ähm, und ähm, ich habe aber auch schon Anfragen gehabt für große Konferenzen, wo wir mehrere Hotels brauchten für bis zu 30, äh, 3000 Personen. Ähm,
0: uh. Auch das ist dann machbar. Ne? Das ist aber schon ein großes Hotel, ne?
1: Ja, habe ich gerade gesagt, mehrere Hotels wurden dann ja. benötigt. Ne? Ja. Also du brauchst halt ein großes Konferenzzentrum oder Veranstaltungsbereich. Äh, und dann sind da meistens ein Hotel angeschlossen und noch einige in Laufweite, sodass man dann die Hotel, die Kunden in den jeweiligen Hotels dann unterbringt.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal auf die, auf die verschiedensten Formen der Möglichkeiten in deinem Berufsfeld äh, schaust, gibt es da was, wo du sagst, das ist richtig in Erinnerung geblieben, das ging vielleicht mal richtig schief, aber unterm Strich kann man da heute darüber lachen? Oder wo du sagst, das, da ist was passiert, das glaubt mir sowieso keiner?
1: Da sind immer so viele Sachen, ne? so Kleinigkeiten, wo man am Ende dann drüber schmunzelt und was erstmal so eine Riesenkatastrophe ist, ähm, ey, muss ich jetzt wirklich überlegen, ähm, also was mir natürlich in meiner, ich habe früher auch äh, für die TUI im Zielgebiet gearbeitet und habe da auch VIP-Gruppen und Journalisten und ähnliches betreut mhm. und da hat man auch immer wieder ähm, auch ähm, Prominente dabei und äh, da ist mir von ähm, ähm, zum Beispiel Peter Maffei ähm, musste ich halt mit betreuen und ähm, man kennt ja seine Stimme, man kennt ihn aus dem Fernsehen ähm, und ähm, äh, er stand dann vor mir und äh, hat eine wahnsinnig tiefe Stimme und ist gerade mal, ich bin halt der Tilke groß, ist also wirklich ein Kopf kleiner als ich <lacht> und das ist dann, äh, war eine also es war eine sehr lustige Begegnung. Ähm, und man hat halt immer wieder, kennst du das ja auch, dass man halt mit Leuten zu tun hat, mit denen man, wenn man vielleicht einen anderen Job hätte, nicht so in Berührung gekommen wäre. Und das ist halt eine Begegnung und auch noch diese tiefe Stimme von ihm dazu. Er wollte einfach nur einen Kaffee haben oder sowas. Aber das, ja... Ist ja lustig.
0: <lacht> ja, das, äh, das gerade genau. Also es ist lustig, dass du genau den erwähnst, weil ähm, sowas ist mir mit dem auch mal passiert. Ich habe den irgendwann mal getroffen und äh, da war ich bei einem Verlag und da ging es darum, dass ich die einzelnen Bereiche des Verlages äh, noch mal vorstellen und wir waren dabei, um zu gucken, ähm, an welcher Stelle die eventuell Unterstützung bei Live-Marketing-Lösungen gebrauchen mhm. könnten oder eben auch nicht. Und ich hatte mich mit dem Programm äh, kann man mir nachsagen und stimmt auch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Als ich da ankam, habe ich mich da hingesetzt und dann gab es eine Kaffeepause und da stand auch irgendwas von VIP-Gästen auf der Einladung drauf und dann gibt es dann einen, einen Gastvortrag. Ich habe aber überhaupt nicht großartig da reingeguckt, wusste dementsprechend auch nicht, wer denn da aufschlug und stand da. Und wollte mir gerade ein Brötchen nehmen und höre hinter mir jemanden sprechen und sag noch zu meinem Kollegen, der neben mir stand, hey, das ist ja total krass, mhm. hinter, da hinten hört sich einer an, genauso wie Peter, Peter Maffay. Und mein Kollege lachte mich wirklich aus und sagte, also, du bist so behämmert. Ich sage, warum? Ja, dreh ich doch mal um und dann stand er da.
1: Ja, ja also die Stimme ist so markant. Ich habe auch gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Der hört sich wirklich so an, wie er singt und wie äh, er im Fernsehen auch rüberkommt. Ne? Also das, ja. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, du, ähm, lustige Anekdote. Sag mal, wenn du dir ähm, was überlegen könntest beziehungsweise was wünschen könntest für dein, ähm, für dein äh, Tätigkeitsfeld, gibt es da was, was du in den nächsten fünf Jahren ähm, vielleicht gerne sehen würdest, was mit der Branche passiert?
1: Also ich habe wirkliche Bauchschmerzen, wenn ich sehe, was teilweise an Nachwuchssorgen in unserer Branche herrscht und ähm, gerade ich habe natürlich viel mit Hotels zu tun, ne? äh, mit den äh, Eventabteilungen, Konferenzabteilungen ähm, und wenn wir früher ähm, für, für Vertragsabschluss für den Kunden vielleicht zwei, drei Korrekturen gebraucht haben, äh, geht das teilweise äh, mittlerweile sechs bis sieben Mal hin und her. Und ähm, es besteht in vielen Bereichen kein Verständnis für die Basics unserer Branche. Und das ist das, was halt mir sehr weh tut und wo ich denke, da müssen wir irgendwie alle versuchen, ähm, dran zu arbeiten. Also nicht nur, dass man sagt, wir nehmen jetzt ähm, aus der Not heraus viele Branchenfremde auf, gerade im Hotelbereich. Ähm, das reicht nicht, sondern man muss die Leute auch trotzdem gut schulen und man muss ihnen so ein basic Verständnis für die Branche einfach beibringen. Ähm, und das vermisse ich im Moment. Ne? Also ähm, ich habe teilweise das Gefühl, dass ich, ich habe einen Ausbilderschein, gar mhm. keine Frage, ne? kann ich alles machen. Ähm, aber dass ich halt wirklich in diesen Vertragsgesprächen, die eigentlich äh, federführend vom Hotel geführt werden sollten, ähm, ich auf der anderen Seite eher diese Lehrmeisterrolle übernehme und sage, äh, warum, wieso, weshalb und warum das Sinn macht und warum das für alle Beteiligten besser ist. Und ähm, das ist halt auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ähm, muss ich da halt irgendwas tun. Und ich denke, das ist halt so die wichtigste Aufgabe, die wir alle zusammen für die nächste Zeit haben. Nicht nur im Contracting oder im Veranstaltungsbereich, sondern ähm, ihr habt ja ja auch Themen, äh, ne, ob das jetzt Method, Bau, Technik, IT ist. Ich glaube, ähm, Nachwuchs ist überall ein großes Thema.
0: Ja, absolut. Da habe ich auch schon ein paar Mal, äh, also nicht nur darüber nachgedacht, auch darüber gesprochen. Ähm, siehst du das, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Zeitpunkt als du, du bist ja auch irgendwann mal äh, am Start gewesen und hast irgendwo mhm. mal angefangen und hast dich mit irgendwas mhm. beschäftigt. Jetzt hast du natürlich eine unheimliche Ambition aus deiner Jugend und der Kindheit, was du am Anfang der Folge erzählt hast, mhm. weil das einfach äh, und auch das kann ich nachvollziehen, es gibt Dinge, die will man einfach und dann macht mhm. man das. Mhm. Das geht mir so ein bisschen, ähm, das fehlt mir in der heutigen Zeit so ein bisschen. Also ich mhm. sehe noch nicht nichtmals, dass kein Nachwuchs da ist, aber die die Ambitionen, um das zu tun, was man tun muss, damit man mit dem, was man tut, erfolgreich ist, die sind irgendwie anders als früher. Ist das bei mhm. dir auch so?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen. Ähm, Habe ich häufig das Gefühl, dass halt sehr schnell auch das Handtuch geworfen wird und dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt und überall händeringend Personal gesucht wird, dann ist halt häufig diese Einstellung, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, mache ich halt was anderes. ne? Und ähm, dieser Wille, sich durchzubeißen und vielleicht ähm, reinzuknien und auch mal ähm, Durststrecken zu überstehen, der ist einfach nicht so da. Ne? Also. Ähm, ich hatte, so wie du gesagt hast, für mich war eine Ausbildung äh, damals im Reisebüro und das gut abzuschließen und die Möglichkeit haben, die Welt zu erkunden. Das war der Traum. Und als ich den plötzlich verwirklichen konnte, habe ich alles dafür getan. Und da habe ich auch, äh, wenn es sein mochte, äh, nach einem Bürotag noch äh, gelernt, um einen guten Abschluss zu machen und so weiter. Ne? Ähm, und dieses, dieses, dieses absolute ähm, Bedürfnis so richtig gut dazustehen. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Es gibt ganz tolle Azubis und, und Nachwuchskräfte in unserem Bereich. Aber das, was du sagst, kann ich absolut unterschreiben. Ne? Dass äh, zum großen Teil die, die Möglichkeiten zu vielfältig sind, als dass die Leute lange bei der Stange bleiben. Und dann man häufig auch in den Firmen das Gefühl hat, es lohnt sich gar nicht, gut auszubilden, weil sie eh bald weg sind.
0: Ja, das äh, da das ist auch so ein Hexenkreis. Da habe ich mich letztens mit jemandem drüber unterhalten, bilde ich Leute gut aus mit der Aussicht darauf, dass sie eventuell ihren Weg woanders weitergehen oder bilde ich Leute nicht gut aus und stehe dann da mit, mit schlecht ausgebildetem Personal. Und habe auch keine Aussichten darauf, dass jemand Besseres dahin kommt, weil man sich runtergewirtschaftet hat. Also für mich führt da kein Weg dran vorbei, in, in Weiterbildungen und Ausbildungen so viel Energie zu investieren, wie man eben kann, um, um nachher natürlich fällt nicht jeder Apfel ins Körbchen irgendwie, ne? aber mhm. äh, wenn man es nicht versucht, dann fällt eben überhaupt keiner ins Körbchen.
1: Ja, nee, kann ich absolut unterschreiben, also ähm, es hat aber gerade auch in, in der, in der Corona-Zeit haben natürlich viele überhaupt ähm, nicht mehr ausgebildet, ist klar, ne? ja. und ähm, diese Geschichte, dass in unserer Branche viel mit Freelancern gearbeitet wird, ist natürlich auch ein Thema, was wir schon viele Jahre haben. Aber auch bis du irgendwann Freelancer bist, brauchst du ja eine Basis. Ne? Du musst Erfahrung sammeln, du musst bei verschiedenen Veranstaltungen dabei gewesen sein. Und da ist halt auch, also die meisten, die richtig guten Freelancer, mit denen ich zu tun habe, die sind halt auch alle in den 40ern 50er ne, sind gestandene Hasen, sage ich jetzt mal, mhm. die genau wissen, was sie tun und dann ist halt so ein bisschen ein Gap, wenn man dann in die jüngeren Jahrgänge guckt, habe ich so das Gefühl. Ne?
0: Ja, das, äh, das, das stimmt, aber da, da das habe ich auch letztens mir überlegt und da kann, also die Erklärung dafür, dass die Freelancer älter sind als, äh, als andere, ist ja relativ einfach. Wenn ich jetzt äh, mit 22 ähm, Freelancer wäre und würde sagen, äh, ich mache euch das und das und das und das, da sitzen Leute wie du und ich auf der anderen Seite von dem Tisch, ich glaube dem Menschen kein Wort. Der hat ja gar mhm. keine Erfahrung gemacht. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, weil das liegt ja in der Natur der Sache. Der kann noch fachlich genau, also die Leute können fachlich so fit sein, wie sie wollen. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer mit dem, was also bei uns so passiert. Wenn man nicht mal ähm, eine Nacht lang auf einem Messestand gestanden hat und gemerkt hat, okay, äh, der Gabelstapler kommt nicht mehr, ähm, ich habe noch einen halben LKW zu entladen, der Kunde steht hier und sagt, Moment mal, wir hätten hier vor fünf oder sechs Stunden schon das erste Bier trinken sollen. Und alles, die Welt bricht über einem zusammen und man hat nur drei, vier Jungs noch von der Montagetruppe da, weil der Rest schon weggefahren ist. Dann, dann zeigt sich, ob man das wirklich will oder nicht. Weil die Messe fängt am nächsten Morgen an. Egal, ob das da fertig ist oder nicht. Und solche Dinge, die prägen einfach. Und wenn man das nicht mal erlebt hat, dass man wirklich, ich sag mal bildlich oder auf Deutsch gesprochen, mit dem Arsch an der Wand steht und nicht mehr vor und zurück kann, das macht was mit einem. Und wenn man das nicht erlebt hat, dann, dann, ja, dann kann man halt einfach nicht mitreden.
1: Ja, Im Hotelbereich gibt es ja genau diese Beispiele. Ne? Gerade wenn man du irgendwo in der Karibik bist, wo sowieso oder in den südlichen Ländern Manjana, Manjana, Du stehst in der Lobby, wo noch kein einziger Teppich ähm, ausgelegt ist, keine, kein Mobiliar stehst und du weißt, morgen früh um acht landet die erste Maschine aus Deutschland ja. und die ersten Kunden wollen das für Hotel beziehen oder deine Incentive-Gruppe äh, reist morgen an und im Eventbereich ist noch kein einziger Stuhl mit irgendwelchen Hussen belegt, äh, geschweige denn, dass das Essen angefahren wurde. Ja, ja? wir beide wissen, wovon wir reden.
0: Ganz genau und. Ähm ja, das, also es wäre es wäre schön, wenn, wenn ein bisschen mehr für den Nachwuchs getan würden wäre, aber auch, wenn auf der anderen Seite ein bisschen größeres Interesse besteht, weil ohne das geht es in unserer Branche einfach nicht. Das ist kein, ähm, ja, kein 0815-Job, wo man um 9 Uhr kommt und um 5 Uhr geht und am Wochenende nie jemand anruft. Oder nachts.
1: <lacht> ja, Ja, das ist dieses Thema Work-Life-Balance, was natürlich gerade in in anderen Generationen ein Riesenthema ist, ähm, das ist natürlich wichtig, aber es ist halt ähm, in anderer Art und Weise zu leben und zu arbeiten. Ne? Also ähm, ihr hattet das, glaube ich, in, auch in einem deiner Gesprächspartnern schon mal, wo es darum ging, ähm, dass man das nicht trennt und das geht mir genauso. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin... Ähm, und dann muss ich am Tag äh, locker mal ein oder zwei Hotels angucken. Ne? Also es ist einfach äh, so diese Krankheit, die man hat. Ja. Ich kann nicht irgendwo hinfliegen und sagen, ich wohne jetzt da. Nee, das noch das und das. Und ach, das hatte doch der Kunde und das wäre doch was für den. Aber es macht mir auch Spaß und ähm, äh, es, es gehört dazu. Und ich trenne das nicht. Und das ist einfach mein my way of, li of life ne? und, mhm. ähm, und dadurch fällt es dann auch nicht so schwer zu sagen, okay, die Work-Life-Balance ist vielleicht jetzt in den letzten drei oder vier Wochen ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich es gar nicht so strikt trennen kann.
0: Ja, das, äh, der, der, vor allen Dingen dieser Ausdruck Work-Life-Balance, der ist ja irgendwann mal entstanden, ähm, damit man definieren kann, ich arbeite ein Pensum X und brauche aber noch Zeit für mein grundsätzliches Leben. Und da wird mittlerweile so viel und so oft drüber gesprochen und es wird als so, so wichtig empfunden. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr über eine Work-Life-Balance sprechen, sondern über genau das Gegenteil, eine Life-Work-Balance, so dass man schaut, oder dass, dass in der Gesellschaft der Anschein entsteht, ich lebe so, wie es mir gefällt und wie es für mich richtig ist und dann suche ich mir irgendwas, womit ich das finanziert bekomme. Also die, mhm. die Ambitionen, als ich in, äh, in den Beruf gestartet bin, die waren, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern ich, für mich war klar, ich will das und das machen. Ich will irgendwann mal dahin kommen. Damals waren meine Ziele durchaus anders als heute. Aber ähm, ich hatte, mein Ziel war nicht, ähm, so, so gut es geht, mein, mein Privat- und Freizeitleben auszuschöpfen, um dann zu gucken, was bleibt denn noch übrig, damit ich da irgendwie für arbeiten gehen kann. Sondern das war... Äh, das exakte Gegenteil. Also es gab mhm. was zu tun und ähm, dann musste man die Ärmel hochkrempeln.
1: Genau, ja. Also bin ich komplett bei dir, sehe ich ganz genauso. Und ähm, ähm, es ist ja auch so, dass ähm Dadurch, dass wir nicht mehr so drauf aus sind, jetzt jeden Morgen ein Büro zu fahren. Also gerade in unserem Bereich, gut, du sitzt jetzt noch in deinem Studio, ja. ähm, aber ich arbeite ja im Homeoffice, ähm, ich fahre morgens irgendwo hin, gucke mir ein Hotel an, weil das für einen Kunden wichtig ist. Ähm, dann setze ich mich da in die Lobby und arbeite da direkt weiter. Ne? Ja. Also ähm, und dann treffe ich mich halt mittags, weil ich in der Stadt bin, wo eine Freundin wohnt, gleich noch mit jemandem zum Mittagessen. Also ähm, für mich passt das alles perfekt zusammen und ich kann das verbinden ähm, und dadurch empfinde ich es halt auch nicht so, so stressig oder ich, ich trenne es auch gedank gedanklich nicht und sage, jetzt bin ich hier gerade arbeitsmäßig unterwegs und jetzt bin ich gerade privat unterwegs. Ne?
0: Ja, absolut. Äh, Genauso ist es. Du, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind äh, schon ein bisschen über der Zeit. Ich muss noch zwei Sachen fragen. Also erstens, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen, was dir auf der Seele liegt?
1: Nein. War ein sehr schönes Gespräch. Und äh, ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, äh, danke gleichfalls. Ähm, <lacht> und jetzt muss ich die letzte Frage fragen, äh, obligatorisch. Ähm, magst du denn noch jemanden grüßen?
1: Ja, ich... Ich grüße auf alle Fälle meine helms kollegen in der ganzen Welt. Ich genieße es immer sehr, dass wir so in 55 Ländern verteilt sind und meine Arbeit das auch so spannend macht. Und äh, natürlich alle Kollegen in unserer Branche, die Corona überlebt haben und weiter dabei geblieben sind und äh, ähm, die Branche so bunt und vielfältig machen, wie sie ist.
0: Ja, die freuen sich bestimmt und äh, anscheinend machen die ja einen ganz guten Job, weil sonst wird es die alle nach der Pandemie nicht mehr geben. Also ich finde es toll, dass die alle noch dabei sind. Genau. So, dann sage ich jetzt ganz lieben Dank an dich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu machen. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke ich dir. Bis bald.
0: Bis bald. Wenn ihr noch etwas über Nancy wissen möchtet, findet ihr alle Infos wie gewohnt in den Show Notes. Und ansonsten sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und vielleicht sieht man sich bald mal wieder. Macht's gut.